0: Кошкин дом. Продолжаем разговор. Напоминаю, что говорим мы сегодня о предстоящей всемирной выставке собак, которая пройдет в этом году в Москве. Это, по-моему, 25 25 лет Российской кинологической федерации. А выставка международная проходит? Впервые. Нет, в Москве это да. А вообще, по-моему, она регулярно с 1972 второго года, если я не ошибаюсь.
1: Ну, на самом деле, еще гораздо более ранее. Ведь Авцы это организация с более чем сто летней историей. И, в общем-то, чемпионаты мира проводились и ранее. Потом был перерыв, потом было возобновление. Ну, в, в общем,
0: ура! Наконец-то да. у нас еще раз представляю нашу гостю, между прочим, это эксперт Российской Кинологической Федерации, международный эксперт по всем породам собак, Екатерина Синошенко. Екатерина Васильевна. Просто потрясающе рассказывала о психологии победителя не только среди э, людей. Друзья мои, э, есть такое, но и среди собак тоже. Хорошо. А психология, ну так скажем, неудачников как это не грустно. Расстраиваются собаки, если ничего не получается, или это уж слишком много Они расстраиваются, о них если расстраиваются хозяева. Но хозяева стар,
1: умные хозяева и опытные. Они стараются не показывать собаке свое расстройство. И если даже встает с собакой на второе, третье место или уходит, они всегда стараются собаку поблагодарить, собаку успокоить, собаку поцеловать, сказать, что ты самый лучший, все будет хорошо, в следующий раз мы победим. Пора. Ну, э, собаки очень остро чувствуют, что такое проигрыш, и э, если, например, э, собака очень яркая и так далее встает, и эксперт показывает, что она стоит на второе место, а она, проходя мимо победителя, может и огрызнуться, и и задрать лапу на первое место, тоже это такое, показав, что это вообще, дескать. Это не игры разума наши. Вы преуменьшаете на самом деле способности собак. Потому что вообще, когда мы говорим о братьях наших меньших... Признавать то, что у них нет души, это как-то очень... Нет, нет, грустно. я не из
0: таких, абсолютно. Я да, абсолютно признаю за ними и души. Животные так же,
1: как и люди, могут быть развитые душевно и ментально, а могут быть нет. На самом деле собаки развиваются не так уж быстро и не так сразу приходит к ним понимание и обстановки и ситуации, но очень многие, это, наверное, практически все люди, которые по-настоящему привязаны к своим собакам, знают, что лет после 7-8 собака... Становятся настолько умной, что вот только что не разговаривают. А некоторые Точно. даже, кстати, учатся и могут даже и сказать что-нибудь. Например, сказать и мама, и дай, и еще разные, значит, вещи, и показать всячески, чтобы они хотели и чтобы они хозяину предложили в настоящий момент. И когда собаки уже, ее век катится к закату, это особенно бывает больно, потому что именно в своем таком пожилом пенсионерском возрасте собака становится удивительной. Она не просто понимает то, что мы говорим, она понимает то, что мы чувствуем. Она понимает все движения нашей души, все наши настроения, все наши горести. Она готова на них отзываться. И именно поэтому люди так тяжело теряют любимых собак, потому что по-настоящему дорогой и по-настоящему все понимающие, она становится именно... В конце своей жизни.
0: Но... И тут все, кто терял собак, горестно вздохнули. Я среди этих людей, да, это, это, это действительно очень тяжело. Именно по той причине, которую вы назвали, что это абсолютный, абсолютный человек. Так вот, по поводу того, что выставки дают собаке. Мы вернемся к тому, что выставка, ситуация
1: очень стрессовая, очень м- м- такая затратная и утомительная, как ментально, так и физически для собаки. И в такой простой процедуре, как просто пробежаться красиво по рингу и встать, на самом деле за ней стоят порой просто часы утомительного и кропотливого труда по обучению и красивым движениям, и стойкой, и только только собака по-настоящему хорошо чувствующая своего ведущего, хендлер ли это или владелец, она... э
0: может действительно быть успешной. Но я так, извините, пожалуйста, понимаю, что хендлер тоже долгое время находится с собакой, По-хорошему
1: лучше всего иметь постоянного хендлера, который хорошо знает собаку. Иногда владельцы менее опытные прибегают к услугам каких-то временных хендлеров, которые просто показывают. Из них есть более талантливые среди них и менее талантливые. Что есть, собственно, талант хендлера? Талант хендлера – это быть на одной волне с собакой, понимать ее каждое движение, И быть по-настоящему на ней сконцентрированной и и любимой. Я иногда говорю владельцам в ринге, что вы понимаете, что в ринг вы выходите вдвоем, вы выходите парой. Собака не выходит одна, она выходит с вами. И именно от вашего взаимодействия и взаимопонимания зависит ваш успех. Так вот, бывает, что я эту пару вижу, а бывает, что я этой парой не вижу. Если мы вернемся к этому бородатому Коле, который выиграл в Милане, его показывала очень талантливый, просто замечательный наш хендлер Ольга Климова, который его уже и владелец, и это замечательный тандем. Этот бородатый Колле по рингу просто летит. То есть его шерсть настолько хороша и настолько она дополняет его анатомию, что когда он бежит по рингу, кажется, что эта собака может быть даже это анимация, а не живой, живой звери, настолько они прекрасны.
0: Не будем повторять его долгое имя, просто Рони его еще называют. Да, а вместе с Ольгой люди.
1: они образуют великолепнейший совершенно тандем. Глаза в глаза. Показывает она всегда в свободном хендлинге, то есть без прикосновения собаки то есть собака чувствует движение ее глаз движение ее пальцев буквально такие легкие движения когда нужно поправить ногу встать чуть-чуть по-другому замереть, поднять шею представить встать в правильную стойку и конечно же это достижение то есть победа в Милане, это заслуга вот всех тех кто привел рони к этой победе он купался в любых любви, в их понимании, и тех людей, кто его растил, и тех людей, кто занимался его прекрасной шерстью, и тех людей, кто его готовил к выставку, и, безусловно, своего владельца и хендлера. И
0: это и принесло такой результат.
1: Собака же нелюбимая,
0: не может выиграть. Слушайте, мне пришло в голову, что э, те родители, у которых есть проблемы с воспитанием детей, они должны брать пример с владельцев собак, ну которые приходят на выставки и добиваются больших результатов, потому что вот там все было правильно с воспитанием. Но не только с воспитанием, насколько я вас поняла, надо родиться совершенно определенной собакой. Так.
1: Именно так. То есть успехи генетики, то есть успех заводчика, должен быть подчеркнут грумером и доведен до совершенства. Хендлера. Грумер, Грумер это человек, который делает эту собаку настолько яркой внешне, то есть именно работа с шерстью прежде всего. Mm-hmm. То есть это можно сказать стилист. Угу. Если переводить, а, То есть есть, опять-таки, опять-таки да. переводим девушку на, на, да, язык, на конкурс красоты. Девушка не рождается не. от родителей, которые дали ей эту красоту, а она имеет прекрасного стилиста, который занимается ее внешностью, макияжем и ее волосами, а она имеет прекрасного учителя миджмейкера, который ставит ей походку, и она имеет внутреннюю харизму и желание выиграть,
0: потому что самая красивая девушка без желания выиграть выиграть не может. Еще она имеет имя, и вот как мы поняли, у собак действительно очень сложные имена. Я э, э, пытая Сейчас, я пытаюсь найти... Вот они, вот еще э, имена двух собак. Ну, слушайте, это совершенно невозможно. А Бриса Келлер, это э, в 80-е годы выигрывала такая собака, э, персидская борзая. Ну, это по-немецки. А по-английски Winds Rising Star. То есть, вот чего только нету, красивое имя может повлиять как-то на оценку? Да, собаки по имени Дуся выиграть сложно. Понятно. Какое у вас любимое имя попадалось вам?
1: Ой, нет, Не запоминаете? Это, это на самом деле очень разные бывают имена, и некоторые из них действительно буквально ф- фейковые.
0: То есть а почему откуда, вообще, почему и откуда пошла вот эта традиция придумывать такие навороченные имена для собак?
1: Это из Англии. То есть в Англии вообще традиция такова, что имя собаки и ее домашнее имя — это совершенно разные вещи. То есть... Победители, как правило, имеют очень звучные и красивые имена. Это действительно подчеркивает то, что как вы лодку назовете, так она и поплывет. То есть... Ну, то есть
0: Пушкина тоже дома не называли Александр Сергеевич. Пушкин, да, его называли как-то покороче. То же самое и у собак.
1: Ну, Пушкин это вообще, наверное, из другой области, но, в общем-то, если собаку звать барбосом, то как-то сложно его бывает привести к победе. То есть нужно все-таки, чтобы как-то изначально вот эта мелодия имени, эта магия имени, она тоже работала и тоже как бы. Это очень часто подтверждается. Действительно, кличка собаки, она откладывает Отпечаток, большой влияет. да? И на ее характер, как да, её на характер и ее на
0: характеры в целом. Хорошо, вернемся к ну, непосредственно смотру, так сказать, собак. Значит, первое, вернемся в самое начало. Первые зубы, Первые потом, зубы. потом хендлинг. А, нет, а все, что вы, вся а, это процедура, и есть уже. вся
1: процедура, У-у-у. которая показ собаки, это, собственно, и делает там. То есть, то есть то, что, собственно, делает хендлер, или если в роли хендлера
0: выступает сам владелец или а, заводчик, то это, в общем, все равно а какой-то. Да. вот как мы с вами в перерыве говорили, он есть разных типов, да, есть там, по-моему, английский, американский, чем вот он Есть он отличается? свободный и есть ручной.
1: То есть э, ручная стойка это когда собака выставляется руками, то есть ей передвигаются определенным образом ножки, там э, хвостик поднимается шейкой и как бы замирается в стойке. Для определенных пород он свойственнее. Например, в ручной стойке, как правило, показываются кокеры, ретриверы, значит, э, А почему именно они? Потому что их стандарты, их силуэт предполагает прежде всего э, ручную стойку. То есть это хвост в определенной позиции, который на отмаш, на отлет. Угу значит шея такого высокого постава, хорошо выраженная холка и так далее. Есть собаки, которые показываются в свободной стойке, то есть хендлер стоит перед собакой, собака смотрит на него, и хендлер показывает собаке знаками, как именно нужно ему и передвинуться, и правильно встать. Ручная стойка всегда ценится выше, и она более сложна, потому что только безупречно сложенная собака может действительно хорошо показаться в ручной стойке, в свободной стойке, а в ручной хендлер имеет возможность определенным образом нивелировать недостатки собаки так, чтобы они были менее заметны хотя бы, хотя бы в статичной позиции, потому что когда живот начнет двигаться, все равно все недостатки будут все хорошо всё видны. Наружу.
0: Сейчас мы сделаем еще один перерыв небольшой, а потом продолжим. Напоминаю, в гостях сегодня у нас эксперт Российской кинологической федерации Екатерина Синошенко. Говорим мы сегодня о предстоящей Всемирной выставки собак, которая проходит в Москве в этом году, и вернемся в эфир через несколько минут. Кошкин дом.